0: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag an diesem Pfingstsonntag, auch wenn die Temperatur und das Wetter draußen ja wahrscheinlich eher an Advent uns erinnert, aber es ist, es ist Pfingsten, es ist Pfingsten und Wolfgang hat uns ja schon darauf eingestimmt. Ich denke, wir alle kennen zumindest ansatzweise diese großartige Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo uns berichtet wird vom Pfingst. Erlebnis von diesem Ausgießen des Heiligen Geistes und dann diese gewaltige Veränderung, die danach geschieht. Wolfgang hat uns ja schon daran erinnert. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich nicht diesen Text gewählt habe, ähm, obwohl er ein sehr spannender Text ist aus Apostelgeschichte. Ich habe eine andere, Stelle, eine andere Stelle gesucht heute, eine Stelle, die aus dem Vorfeld des Pfingst. Geschehens eigentlich liegt. Das Geschehen um Pfingsten oder an Pfingsten ist ja und wird ja auch gesehen als die weltweite Geburt der Gemeinde. Es ist eine Bewegung entstanden daraus, eine Bewegung, die heute die ganze Welt umspannt. Und wie viel Einfluss hat diese Gemeinde, hat dieses dieses Erlebnis doch auch in der Kultur, in der Kultur gebracht. Aber ich habe eine Stelle gewählt, die vielleicht nicht so bekannt ist, aber die auch vom Pfingsten handelt, auch vom Heiligen Geist handelt. Und zwar in einer Art, die uns zeigt, wie welche persönliche, ganz persönliche Bedeutung und Wirkung der Heilige Geist für uns hat. Und wie der Heilige Geist zu einem Kennzeichen wird für jeden Gläubigen. Es sind eigentlich nur zwei Sätze, die Jesus ausruft. Aber doch haben diese eine gewaltige Sprengkraft. Wir finden sie im Johannesevangelium in Kapitel 7. Zunächst einmal die Verse 37 und 38. Dort heißt es, am letzten Tage des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift es sagt. Ich möchte zuerst beten und Vater, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns sprichst. Jesus hat diese bedeutungsvollen Worte ausgerufen und sie gelten auch für uns heute. Lass sie in unser Herz einsinken und ja, lass uns einfach spüren, wie er auch heute zu uns sagt und uns ruft. Kommt zu mir. Bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt meine Worte salbst und unsere Herzen öffnest, dass wir dich in rechter Weise verstehen. Amen. Wir befinden uns auf dem Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist neben dem Passerfest und dem Pfingstfest, dem jüdischen Fest, eins der drei großen und wichtigen Festtage, die es gab. Ja, dieses Laubhüttenfest ist sogar ein sehr langes Fest. Es dauerte acht Tage. Es wurde im Herbst gefeiert, es war eine Art Erntedankfest, aber es war eigentlich ein Fest, an dem man sich erinnerte an den Auszug des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft und danach dann diese lange Zeit der Wanderung in der Wüste mit allen Entbehrungen, mit dem Durst und mit all diesen Dingen, die da geschahen. Dieses Fest, das man jedes Jahr feierte, dauerte acht Tage, wobei der letzte Tag der höchste war, wie es ja auch hier in Vers 37 heißt, wo es heißt, am letzten Tag, am letzten Tage des Festes. An diesem Tag nämlich ging der hohe Priester mit einer silbernen Kanne vom Tempel zu dem Teich Siloam und er schöpfte dort Wasser aus diesem Teich und trug dann diesen Krug in einer großen Prozession von ein paar tausend Leuten zum Tempel zurück, wo er dann in einer gewaltigen Zeremonie dieses Wasser auf dem Altar ausschüttete in, diesen Gedanken, in dieser Erinnerung an das Wasser, das sie in der Wüste bekamen, wo Gott sie mit Wasser versorgt hatte. Die, die Leute sangen dabei ein, ein Lied, das uns überliefert wird im zwölften Kapitel des Jesaja-Buches, diverse 1 bis 3, und wo dieser, wer steht, ihr werdet mit Freunden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Wenn wir uns diese Situation einmal vorstellen, dann denke ich daran, wie das zum Beispiel wäre, wenn, ja, im Vatikan auf diesem Platz, wie heißt dieser Platz, wo der Papst immer seine der Petersplatz, ja, genau, auf den Petersplatz, äh, wenn der Papst das macht und tausende Menschen dort stehen und er seine, und diese Zeremonie feiert, ob das jetzt äh, äh, der Segen ist, orbi and urbi und urbi und, und sonst irgendetwas, dann, und da steht plötzlich jemand und ruft mitten hinein in lauter Stimme, wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Jedes Jahr wurde dieses Fest gefeiert. Es war ein großartiges Erlebnis und ja, für kurze Zeit konnten diese Menschen vom Alltag einmal abschalten und den Alltag vergessen. Aber das Problem war, dass sehr bald dieser Alltag sie wieder einholte und wieder dieses Leben, das sie eigentlich so bedrückte, wieder geschah mit all den Durst und auch gleichzeitig mit dieser Sehnsucht, mit dieser Sehnsucht, dass doch etwas geschehen möge, das diese innere Unruhe und diese in diesen inneren Durst stillen würde. Und ich denke, das gibt es auch bei uns. Ich denke, jeder von uns kennt diese Situation, dass es nämlich in uns einen Durst gibt. Einen Durst, ein Sehnen nach etwas mehr. Ich denke, gerade in der Corona-Zeit ist uns das wieder so bewusst geworden, wie groß eigentlich dieser Durst unter den Menschen ist. Nach mehr, nach mehr Weite, nach, nach, mehr, nach mehr Freiheit äh, im Reisen, nach mehr Freude wieder, dass man sich wieder treffen kann, nach mehr Gemeinschaft. Auch wir haben es als Gemeinde auch ja erlebt. Dieses Sehnen nach etwas. Und dieses Sehnen steckt in jedem Menschen drin. Die deutsch-jüdische Schriftstellerin und Nobelpreisgewinnerin Nelly Sachs schrieb in einem ihrer schönen Gedichte, fängt mit folgenden Satz an, alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist Herzen, ist im Herzen Raum für mehr. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr. Kennen wir das nicht auch? Es ist dieser Durst nach dem nach dem wahren Leben auch wenn wir es eigentlich gar nicht genau definieren können und nicht beschreiben können und auch nicht fassen können und sehr oft wird diese Sehnsucht dieser Durst auch überdeckt mit anderen Dingen so dass wir dann gar nicht mehr dran denken und sagen so ist es eben es ist normal aber doch ist in uns drin dieser Durst und dieser Durst ist unstillbar nie ganz zu löschen und nie endgültig zu befriedigen. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum ist in uns Menschen so eine Sehnsucht, so ein Durst nach einer, ich würde sagen, größeren Erfüllung? Nun, eine alte afrikanische Legende erzählt, dass Gott die Seele des Menschen als eine Kugel geschaffen hat. Eine Kugel ist ja etwas Geschlossenes und ein absolut Vollkommenes. Und dann kam der Sündenfall und ein Teil dieser Kugel wurde dabei herausgerissen. Und dieser Augenblick war die Geburtsstunde der Sehnsucht, so heißt es in dieser Parabel. Nun, das Wort Gottes bestätigt eigentlich, was diese Parabel aussagt. Würden wir versuchen, die, die Bibel so mit einem einzigen Gedanken zusammenzufassen, würden wir versuchen, was so der ureigentliche Sinn eigentlich in der Bibel steht, dann würden wir herausfinden, dass es eigentlich ist, dass, wir, dass, dass die Bibel eigentlich davon spricht, nur von einem einzigen Thema, nämlich Durst. Durst. Von der ersten bis zur letzten Seite geht es um die Sehnsucht, die Sehnsucht zuerst von Gott zu uns Menschen, aber auch die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Jemand hat einmal gesagt, wir Menschen sind auf Gott hin geschaffen. Wir brauchen Gott. Jeder Mensch sucht Gott, auch wenn er es nicht wahrhaben wird. Der Durst ist in Wahrheit der Durst des Menschen nach Gott. Und es gehört zu den fundamentalsten Bedürfnissen eines jeden Menschen. Gott zu finden. David beschreibt es in Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Hiob, dieser Mann, der durch so viele, durch so viel Leid und durch so viele ähm, Trauer gegangen ist, schreit in seiner Verzweiflung, ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seinem Thron kommen könnte. Aber gehe ich nun vorwärts, so ist er nicht da. Gehe ich zurück, so spüre ich ihn nicht. Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich zur Rechten, so sehe ich ihn nicht. Hiob 23, Verse 3 und 5. Und hier ist nun Jesus. Und Jesus ruft dieser Menge zu und er ruft auch uns zu, wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift es sagt. Jesus möchte uns helfen, diesen inneren Durst zu stillen. Und er tut es mit diesen zwei Sätzen, die nicht eine Drei-Punkte-Predigt drei sind, sondern er sagt uns mit diesen zwei Sätzen, in diesem Ausruf, den er macht, wie wir dorthin kommen können, dass er unseren Durst in uns stillen kann. Und er zeigt es uns mit, in drei Schritten. Und diese drei Schritte wollen wir einmal gemeinsam betrachten. Der erste, erste ist, dass es einmal eine Bedingung gibt, die Bedingung nämlich, dass wir uns selbst bewusst sein müssen, dass der Durst nach Gott ein Teil unseres Wesens ist. Das ist die erste Bedingung. Jesus sagt, wer durstig ist, nur wer erkennt, dass in ihm eine Leere ist, dass diese Kugel in, mit diesem Bild, dass da ein Teil fehlt und dass dieser Teil gefüllt werden muss, dass das unsere Sehnsucht ist. Der wird, auch, der wird auch es finden, der wird auch Gott finden. Solange wir es nicht wirklich spüren, solange unsere Seele nicht wirklich nach Gott schreit, werden wir ihn nicht finden. Du findest Gott nicht, solange dir nicht bewusst wird, dass er es ist, der diese Lehre in dir ausfüllen kann. Und wenn das so ist bei dir, dann hat es keinen Sinn, jetzt eigentlich weiter zuzuhören. Dann ist besser, wir gehen wieder. Denn das ist die erste und wichtigste Voraussetzung überhaupt, dass wir Gott in unserem Leben finden können. Jesus sagt, wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Und das Zweite ist ja diese Einladung. Denn das ist nichts als eine Einladung, zur richtigen Quelle zu gehen. Denn es gibt viele Quellen. Seht ihr, nicht jedes Getränk, das wir trinken, äh, löscht wirklich den Durst. Ähm, Zuckerwasser, ja das schmeckt gut, aber Zuckerwasser löscht keinen Durst. Vor einiger Zeit las ich äh, von einem Schiffbrüchigen, der mit ein paar seiner Leute, die überlebt haben, in einem Schlauchboot mitten auf dem Meer trieb und denen das Wasser ausging. Und er beschreibt darin, wie, wie schwer es war, nicht in diese Versuchung zu kommen, das Meerwasser zu trinken. Und sie wussten, wenn wir davon trinken, wenn wir davon trinken, werden wir sterben, denn Salzwasser tötet. Viele Menschen stillen ihren Durst, mit dem falschen Getränk. Das ist eine Tatsache. Sie stürzen sich in irgendwelche zeitliche Vergnügen, in, in Partys. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie es auch mit Rauschgift und mit anderen Mitteln versuchen. Es gibt noch viel, viel ne nähere Möglichkeiten, diese Sehnsucht in uns zu stillen. Das kann die berufliche Karriere sein. Indem man sich einfach in den Beruf so hineinsteigert und hofft, wenn man hier Erfolg hat in diesem Beruf, dann wird meine, meine Bedürfnisse, dann wird meine Sehnsucht gefüllt sein. Wieder andere suchen es in anderen Religionen, in der Mystik, in Yoga, in autogenes Training und was weiß ich was. Die, heute die, die, die Zeitschriften und die Angebote sind ja enorm, sind ja gewaltig. Es gibt eine solche Auswahl. Und von allen Seiten rufen sie uns eigentlich auch zu. Die Werbung, es gibt, eine ganze, es gibt eine ganze Industrie, die sich damit beschäftigt. Wer durstig ist, der komme zu uns. Wir bieten, wir bieten, wir bieten die schönste Schiffreise. Wir, wir bieten die interessantesten Events, die gesündeste Nahrung, die besten Meditationskurse, die wirksamste Therapie gegen Deine Probleme. Nun, ich will nicht darüber sprechen, was, den Menschen, was mit den Menschen ist, die ja, Gott eigentlich gar nicht kennen und auch nicht auf der Suche nach ihm sind. Das ist nicht unser Thema heute. Vielmehr, wie sieht es denn bei uns aus? Denn ich denke, dass auch wir, dass auch Gläubige, oft in dieser Versuchung stehen, ihren geistlichen Defizit, ihren geistlichen Durst, an der falschen Stelle zu stillen. Wir meinen es manchmal, dass, es, dass wir es in einem, sagen wir, stimmungsvollen Gottesdienst finden. In einem Gottesdienst, der so voll Lobpreis ist. Nun, das ist in Ordnung, das ist wunderbar, dass es das gibt. Aber eines, ist, eines darf es nicht sein. Es dürfen diese Events, es darf so ein Gottesdienst nicht nur wie eine Droge sein. Sondern wir müssen darin Jesus wirklich finden. Seht ihr, sonst ist eigentlich so ein Gottesdienst, so ein stimmungsvoller Gottesdienst, nichts anderes wie ein Besuch, würde ich sagen, in die Oper für jemand, der ein Opernliebhaber ist. So ein Abend kann einen aufbauen, man kann aufgeputscht sein, aber am nächsten Tag ist alles wieder verflossen. Andere meinen, dass sie diese Erfüllung finden, indem sie irgendwelchen selbsternannten Heilsverkündigern nachlaufen, die eigentlich nichts anderes tun, als Jesus zu imitieren, indem sie sagen, wer durstig ist, der komme zu uns, der komme zu mir, denn wir haben die Quelle des Lebens. Bei uns findest du sie. Es mag für eine kurze Zeit auch wirklich den Durst löschen, das ist wahr. Ich habe es selbst versucht, doch es ist von kurzer Dauer ehe der Durst wiederkommt. Irgendwo in Rom soll es einen Brunnen geben, aus dem glasklares, helles Wasser äh, fließt. Manche behaupten sogar, dass es sich um eine Heilquelle handelt. Aber irgendjemand hat über, dieses, über diesen Brunnen ein Schild gehängt. Und dieser, dieses Schild sagt sehr viel. Dort sagt, steht nämlich, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Es gibt so viele Quellen. Aber es gibt nur eine wahre Quelle. Der bekannte englische Journalist Malcolm Muggeridge, ich weiß nicht, ob jemand von euch ihn schon einmal seinen Namen gehört hat, er war, ist sehr bekannt, er ist leider schon vor äh, ein paar Jahren gestorben, äh, er hat viele Bücher geschrieben, er war ein gläubiger Mann, er war sehr angesehen als Journalist, als Journalist von den großen Tageszeitungen in, in England. Und unter anderem hat er auch gepredigt. Und er hat einmal über diesen Text, über diesen Text von Johannes Kapitel 7 gepredigt. Und da hat er Folgendes, übrigens, er, er war der Mann, vielleicht wisst ihr das oder habt ihr das gehört, er war der Mann, der die, Maria, die, die ähm, Mutter Teresa entdeckt hat, der, der erste war, der sie gefunden hat und dann einen Artikel über sie geschrieben hat und dadurch dann die Mutter Theresa bekannt wurde. Das nur so nebenbei. Malcolm Muggeridge sagt am Ende seiner Predigt folgendes. Und ich lese es euch vor. Und es ist wie ein Zeugnis, das er sagt. Ich denke, ich kann mich als ein relativ erfolgreicher Mann betrachten. Gelegentlich, wenn ich auf der Straße gehe, drehen sich die Leute nach mir um. Das ist Ruhm, sagt er. Ich denke auch, dass ich genug Geld verdiene, um in die höchste Steuerklasse zu fallen. Das ist Erfolg. Mit meinem Vermögen kann ich mir fast jeden Luxus gönnen, den ich möchte. Und das ist Vergnügen. Es kommt öfter vor, dass das, was ich sage oder schreibe, hohe Beachtung findet, so dass ich überzeugt bin, selbst ein ernstzunehmender Einfluss auf meine Zeit zu haben oder zu sein. Das ist Erfüllung. Und dann sagt er, und dennoch sage ich euch, und ich bitte euch mir zu glauben, wenn ich alle diese kleinen Triumphe addiere und mit einer Million multipliziere, dann sind sie nichts Weniger als nichts im Vergleich zu einem Tropfen dieses lebendigen Wassers, das Christus uns geistlich Durstigen bietet. Sie sind weniger als ein Tropfen von dem, was Christus uns gibt. Jeder Erfolg, all diese Dinge sind nichts im Vergleich, was Jesus uns bietet. Und Jesus ruft uns auch zu, Kommt zu mir und trinkt. Wenn du Durst nach Gott hast, wenn du Antworten auf deine brennenden Fragen in deinem Leben suchst, wenn du den Sinn deines Lebens wissen möchtest, wenn du gerade wissen möchtest, warum du in dieser Situation in deinem Leben steckst und was du gerade durchmachst. Wenn du einen Weg der Vergebung aus deiner Schuld und Sünde suchst, aber ich denke vor allem, eine Frage, die jeden Menschen so unglaublich bedrängt und bedrückt, ist die Frage, was ist nach dem Tod? Was ist mit der Ewigkeit? Was hat es mit ihr auf sich? Dann finden wir die Antwort nicht in irgendwelchen, in irgendwelchen Erfolgen in unserem Leben, nicht in irgendwelchen Gurus tun, die uns hier einen Weg zeigen. Wir finden ihn allein in Jesus Christus. Komm zu mir, sagt Jesus. Und das ist seine Einladung, eine Einladung auch für uns heute an diesem Pfingstsonntag. Die Frage ist, wie kommt Jesus dazu, uns einzuladen? Und die Antwort ist, ja, die Antwort ist simpel und doch so verblüffend, weil Jesus selbst ein Suchender ist. Jesus ist ein Suchender. Er sagt in Johannes 10,10, 10, ich bin gekommen zu suchen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben sollen. Seht ihr, jede andere Religion hat einen Religionsstifter und diese Religionsstifter sagen alle, ich bin hier, um euch zu zeigen, wie du Gott findest. Aber hier ist Jesus und er sagt, ich bin Gott und ich bin gekommen, um dich zu finden. Aber das bedeutet noch etwas viel Wichtigeres, dieser Ausruf, den Jesus sagt. Seht ihr, du Durst... Durst ist keine einmalige Angelegenheit. Weder im Leben, mein Arzt hat mir vor einiger Zeit gesagt, bei all dem, was er mir sonst noch gesagt hat, aber nicht auf das Trinken vergessen. Nicht auf das Trinken vergessen, auch wenn Sie keinen Durst verspüren. Der Körper hat Durst und Sie müssen viel und regelmäßig trinken. Wenn wir nicht regelmäßig Flüssigkeit zu uns nehmen, das wissen wir alle, das wird ähm, große gesundheitliche Konsequenzen bringen. Und deshalb sieht man heute mehr und mehr Leute mit einer Trinkflasche, wie sie herumgehen. Das ist gut so. Das ist gut so. Frisches Wasser gibt es nur an einer Quelle. Und wenn Jesus diese Quelle ist, dann bedeutet es, dass wir dieses Wasser auch nur dann finden, wenn wir ganz nahe an ihm, bei ihm sind. Denn unser Durst braucht ständig frisches Wasser. Seht ihr, wir werden dann sehen, dass dieses frische Wasser am Jesus vergleicht dieses frische Wasser und sagt, das ist der heilige Geist, der heilige Geist in uns. Wenn dieses frische Wasser in uns drinnen ist, dann sind wir wie ein Gefäß, das ein Loch hat. Es läuft aus. Wir sind kein geschlossenes Gefäß, sondern wir brauchen immer wieder, wir brauchen immer wieder Flüssigkeit. Wir brauchen immer wieder Nachfüllung. Wir brauchen immer wieder mehr von ihm. Nur wenn wir in einer persönlichen Beziehung zu Jesus stehen, dann bleibt unser Glaube auch wirklich lebendig. Wir müssen in einer engen Beziehung mit Jesus sein. Und zwar nicht nur am Tag unserer Bekehrung oder am Tag unserer Taufe, sondern jeden Tag. Und das ist nicht so einfach. Ich sage das ganz persönlich von mir. Seht ihr... Ich bin mit sehr jungen Jahren gläubig geworden. Ich war 16 Jahre, als ich ja, ein Erlebnis hatte und, und sagte, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ich nahm es wirklich ernst und ich, ich äh, las die Bibel und ich äh, las Bücher und ich besuchte Kurse. Ich wurde auch sehr engagiert in unserer Gemeinde. Damals war es die Baptistengemeinde in Graz. Ich habe die Jugend dort geleitet und vorher die Jungscha und alles Mögliche. Und trotzdem spürte ich die ganze Zeit, das ist aber doch nicht alles, das kann's doch nicht sein. Ich spüre, ich höre zwar von Jesus und ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich spüre nicht so wirklich. Ich spüre nicht so wirklich. Es war erst viel später, es war erst viel später. Ich wollte, ich wollte, Pastor werden. Ich hatte mich angemeldet für ein Bibelseminar in, in, in Hamburg, aber aus dem wurde nichts. Ich habe dann einen anderen Weg eingeschlagen, wurde dann Lehrer. Erst mit 42 Jahren äh, schaffte ich es dann, ein Theologiestudium in, in London zu machen. Und wie ihr wisst, war ich dann einige Zeit Pastor in einer Gemeinde in Wien. Aber es war auch das noch nicht wirklich, das was Gott, wo ich Gott fand. Ich fand ihn erst, ich fand ihn erst auf einer Begegnung in Augsburg, wo ich damals nicht mit Nicky Gambos, sondern mit Nicky Lee zusammentraf. Und er mit mir betete und in diesem Gebet bat, dass der Heilige Geist mich doch erfüllen möge. Und das brachte eine gewaltige Veränderung in meinem Leben. Nun. Das heißt nicht, dass ich jetzt so auf einer elektrischen Hochphase lebe. Nein, ich bin immer wieder ein Suchender und ich bin immer wieder einer, der trinken muss. Und oft trinke ich zu wenig von Jesus. Oft vergesse ich darauf. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig auch ermahnen. Und ich bin so dankbar, dass meine, meine liebe Frau mich immer wieder ermahnt und sagt, machen wir es doch gemeinsam. Trinken wir doch gemeinsam von Jesus. Gehen wir zu ihm und, machen eine, und beten wir gemeinsam. Was wir brauchen ist eine lebendige Beziehung und ein lebendiger Glaube an Jesus. Und nur ein lebendiger Glaube ist ein wirklich echter Glaube. Und die Frage ist, bist du in einer ständigen Beziehung zu Jesus ich komme zum dritten Punkt. Der dritte Punkt würde ich überschreiben mit die Verheißung. Denn Jesus sagt in Vers 38, Wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift sagt. Eigentlich ist diese Aussage ja etwas unerwartet, nicht wahr? Ich meine, wir würden eigentlich erwarten, dass Jesus doch sagt, wer an mich glaubt, in den werden viele Ströme Wassers fließen. In sein Innerstes werden sie fließen. Aber Jesus sagt es nicht. Jesus sagt hier, aus uns heraus werden sie fließen. Wenn wir von ihm getrunken haben, wenn wir das getan haben, dann, hat es, dann bewirkt es etwas in uns. Es verändert etwas in uns. Jesus schafft in uns oder schafft mit uns ein anderes Wesen. Ein Wesen, ja, das etwas nicht Erklärbares ist. Denn plötzlich wird so ein Mensch etwas anderes. Auf einmal sieht er Dinge anders. Der Nachbar, der uns eigentlich nur ärgert, und plötzlich erkennen wir, dass es ein Mensch ist, der Probleme hat. Und wir werden ihm mit Liebe begegnen. Vielleicht einen Kuchen backen und ihn hinstellen. Wir werden Unfreundlichkeiten mit Freundlichkeit plötzlich beantworten. Wir werden am Arbeitsplatz, der uns eigentlich bis jetzt nur frustriert hat und wo wir sagen, wozu mache ich das überhaupt, werden wir plötzlich erkennen, das ist der Ort, wo Jesus, wo Gott mich hingestellt hat und wo ich eine Aufgabe habe, auch wenn ich diese Aufgabe noch gar nicht eigentlich sehe. Ich habe das in meinem Leben auch erlebt, während meiner Zeit als, als, als Lehrer, wo ich dann auch sehr viel in der Lehrerfortbildung tätig war und viel über Didaktik weitergeben muss. Die Didaktik, das ist die Kunst zu lehren, wie man jemandem anderen etwas beibringt. Wie man jemanden beibringt, wie er jemandem anderen etwas beibringt. So würde ich das verbringen. Und ich hatte viele Kurse und sie waren gut besucht. Und jedes Mal fragte ich mich, warum tue ich das? Was bringt es, wenn ich einem Menschen, einem Lehrer sage, wie er einem Schüler das Vokabellernen beibringen soll? Das ist doch so sinnlos. Aber ich habe später gelernt, dass ich oder habe später erfahren, dass ich dabei unglaublich viel gelernt habe für das, was Gott später mit mir gemacht hat. Vieles von dem, was ich dann, ja, was ich jetzt, sage ich, beim, beim, bei der Verkündigung brauche, äh, habe ich in dieser Zeit gelernt. Wie bringt man Dinge weiter? Wie erklärt man etwas? Das ist etwas so Wesentliches. Seht ihr, Ströme des lebendigen Wassers werden aus uns fließen. Das heißt, wir werden einen Einfluss auf andere Menschen haben, die nur so staunen darüber, was wir sind. Und die Frage ist, wie viel Wasser strömt wirklich aus uns heraus? Fragen wir uns doch einmal. Sehen die Leute das wirklich? Sehen die Leute wirklich, dass ja, wir Jesus in uns haben? Sind wir wirklich ein Werkzeug Gottes oder sind wir so leer, noch immer so leer, dass wir es nicht, mehr, nicht sein können? Der deutsche Theologe und Pastor Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Graf von Zinzendorf, so war er ein Graf, der hat einmal gesagt, der Heiland wird uns aus den Augen heraus funkeln, dass man sehe, dass er in uns lebt. Wow. Der Heiland wird uns aus den Augen heraus funkeln, dass man sehe, dass er uns in uns lebt. Ich schaue mir manchmal in den Spiegel und meine Frau sagt: Warum schaust du so grantig rein? Jesus schaut nicht aus meinen Augen heraus in diesem Augenblick. Nun, ich kann nichts dafür, dass meine Visage so ist. Es ist auch wahrscheinlich nicht das damit gemeint, sondern es ist etwas anderes gemeint. Dass nämlich etwas von uns ausströmt und dass Menschen spüren, hier ist ein anderes, eine andere Kraft, ein, andere, ein anderer am Werk in diesen Menschen. Der Heiland wird aus den Augen heraus funkeln, damit man sehe, dass er in uns lebt. Und damit komme ich zum letzten, zum vierten und letzten Punkt, nämlich die Erklärung von all dem. Denn Johannes, der Schreiber des Evangeliums, gibt uns in Vers 39, den ich am Anfang nicht gelesen habe, eine Erklärung, was es mit dem lebendigen Wasser auf sich hat. Er schreibt nämlich in Vers 39, es das heißt nämlich in Vers 39, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Damit meinte er den Geist, den Heiligen Geist. Ich habe es vorher schon gesagt, dieses Wasser, das Jesus uns bietet, das ist der Heilige Geist den alle empfangen sollten, passt auf, was jetzt heißt, dass die alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Wir haben vorher gesungen, erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Hier heißt es, die an ihn glauben, haben ihn schon empfangen. Ist das ein Widerspruch? Klingt wie ein Widerspruch, nicht wahr? Aber es ist kein Widerspruch. Nein, nein, das ist es nicht. Die Bibel sagt ganz eindeutig, dass jeder der sein Leben Jesus übergibt, der an ihn glaubt, auch den Heiligen Geist bekommt. Epheser Kapitel 2, ich weiß jetzt nicht den Vers genau, dort steht es. Aber es ist ein Unterschied, ob wir den Heiligen Geist haben, in uns haben und ob er wirklich auch wirksam ist in uns. Jemand hat einmal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie viel wir vom Heiligen Geist haben, es kommt darauf an, wie viel der Heilige Geist von uns hat. Und das ist ein großer Unterschied. Seht ihr, es ist wie mit... Wir hatten, wir hatten in einer Wohnung, in der wir wohnten, einen, einen, einen Boiler. Und dieser Boiler wurde mit Gas betrieben. Und dieses Gas, das zündete sich nur von Zeit zu Zeit an. Und dann erhitzte es den Boiler. Aber... Unterhalb war immer ein kleines Lämpchen, war immer eine kleine Flamme, ein Pilotlicht nannte man das. Dieses Pilotlicht durfte nie ausgehen, denn wenn das ausgeht, dann war es gefährlich, denn dann hätte es zu einer Explosion kommen sollen. So mussten wir immer schauen, ob dieses kleine Lämpchen noch brennt, aber dieses kleine Lämpchen hat das Wasser nicht erwärmt, das war es nicht. Es musste wirklich hell leuchten. Und seht ihr, das ist das Problem oft. Wir haben alle dieses kleine Pilotlämpchen in uns, das wir seit unserer Bekehrung, seit unserer Taufe haben. Aber wir lassen es nicht richtig brennen. Und deshalb wird dieses Wasser auch nicht erhitzt und kann nicht aus uns herausströmen. Wir müssen mehr Raum geben. Wir müssen dem Heiligen Geist mehr Raum in uns geben. Nun, darüber könnten wir noch viel reden, auch über das Herausfließen, Denn dieses Herausfließen bedeutet ja, bedeutet ja auch, die Liebe zu Jesus auszudrücken, in unserem Lobpreis. Nicht nur Lieder zu singen, sondern darin wirklich sagen, Herr, ich preise dich damit. Wir singen oft, oder ich muss bekennen, ich tue es oft, Lieder, weil ich sie gut kenne und weil sie mir gefallen, aber ich denke nicht wirklich dabei nach und ich sage immer, mir selber Du musst an den Text denken und wirklich den Text sagen und verstehen. Aber ich möchte noch einen letzten Punkt, einen ganz wichtigen Punkt sagen. Wenn nämlich hier, es hier heißt, denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war, dann bedeutet es, dass es ja noch vor Ostern war. Denn wenn die Bibel von Jesus verherrlicht spricht, dann ist damit immer das Kreuz gemeint dann ist damit immer das Sterben Jesu am Kreuz gemeint. Und mit diesem Sterben am Kreuz, mit seinem Opfer, hat Jesus nicht nur die Mauer durchbrochen, die uns ja von Gott, dem Vater, getrennt hat, sondern er hat damit auch die Schleusen geöffnet, damit der Heilige Geist in jeden Menschen fließen kann, der an ihn glaubt. Als Jesus nämlich am Kreuz ausrief, mich dürstet, da hat er den Durst erlitten, den wir erleiden, wenn wir von Gott, dem Vater, getrennt sind. Und als er ausrief, Eli, Eli, Lema, Sabachtani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als er dies unter Schmerzen ausrief, da sprach er das aus, was ein Mensch aushält, wenn er von Gott getrennt ist. Aber mit seinem Es ist vollbracht. Das ja sind ja diese sieben Worte, die Jesus am Kreuz aussprach. Es ist vollbracht. Da war der Weg frei. Und der Durst des Menschen von uns Menschen konnte gestillt werden. Jeder, der in einer persönlichen Beziehung zu Jesus steht, an ihn glaubt, der hat den Heiligen Geist empfangen. Aber wir müssen ihm mehr Raum geben. Er wird in uns dann wirken und uns ja, und es wird dann aus uns herausströmen. Im Neuen Testament, im Titusbrief, steht ein wunderbarer Vers, der oder Verse, die das ausdrücken. Und ich habe absichtlich eine etwas leichter verständliche Übersetzung gebracht, nämlich von Jörg Zink. Aber ähm, in dieser Übersetzung heißt es, also bitte hört gut zu, denn es ist hier, wie was Paulus schreibt, denn auch wir alle lebten einmal gedankenlos vor uns hin. Auch wir wollten den Willen Gottes nicht kennen. Auch wir liefen planlos durch unser Leben, gejagt von unserer Triebhaftigkeit und von der Gier nach allem, was Vergnügen versprach. Bosheit und Neid beherrschten uns. Man hasste uns und wir hassten einander. Aber da ging uns Gottes Lichte Warme Herzlichkeit, wie eine Sonne auf. Wir fanden neues Leben, nicht weil wir uns so sehr darum bemüht hätten, sondern weil er sich unserer annahm. Wir fanden das wirkliche Leben, als wären wir neu geboren worden. Mit heiligen Geist hat Gott uns gewaschen, gereinigt und erneuert. Jesus Christus war es, der Gottes Geist in reicher Fülle über uns ausgoss und uns das wahre Leben schenkte. Was für eine wunderbare Erklärung von dem, was Jesus getan hat. Pfingsten hätte es nicht gegeben, wenn nicht das zuerst geschehen wäre und wenn es nicht zuerst ein Ostern gegeben hätte. Ich komme zum Schluss. Wir haben also drei Dinge. Eine Bedingung, nämlich unseren Durst nach Gott zu erkennen und zu bekennen. Wir haben eine Einladung von Jesus, wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Und wir haben eine Verheißung, Ströme lebendigen Wassers werden aus unserem Innersten fließen. Und all das verdanken wir allein Jesus und dem Kreuz. Ich möchte mit dem Aufruf von Malcolm Muggeridge abschließen. Als er nämlich am Ende seiner Predigt sagte, ich sage ihnen und ich bitte sie mir zu glauben, wenn ich alle diese kleinen Triumphe in meinem Leben mit einer Million multiplizieren würde, dann sind sie nichts, weniger als nichts, im Vergleich mit einem Tropfen dieses lebendigen Wassers, das Christus uns geistlich Dursten, Durstigen bietet. Und damit sagt er auch uns, Lassen wir unseren Durst nicht stillen durch irgendwelche Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht im Augenblick wichtig erscheinen oder so erscheinen, als würden sie unseren Durst löschen. Blicken wir auf zu Jesus. Er allein kann unseren Durst löschen. Amen.